0: Herzlich willkommen zum Fact My Brain Adventskalender.
1: Das nächste Türchen öffnet sich. Hallo Menschen, es ist der 5. Dezember. Herzlich willkommen zum fünften Türchen des Fact My Brain Adventskalenders. Adolfo Constanzo wurde als ältestes Kind von Dilaya Aurora González de Valle, einer 15-jährigen Exilkubanerin in Miami, geboren. Sein Vater lernte er nie kennen. Noch als Kleinkind zog er mit seiner Mutter nach San Juan in Puerto Rico, wo er katholisch getauft wurde. Obwohl er als Ministrant der Kirche diente, lebte er im Geheimen den Glauben seiner Mutter, die zu haitianischen Priestern ging und Voodoo-Riten befolgte. Ab seinem zehnten Lebensjahr wurde er von seiner Mutter im Glauben der Santeria-Religion erzogen und kam im selben Jahr bei einem Ausflug nach
0: Haiti erstmals mit einem Voodoo-Priester in Kontakt. 1972 zog Constanze mit seiner Mutter zurück nach Miami. Die Mutter wurde bei mehr als 30 verschiedensten Delikten entdeckt und inhaftiert. Allerdings kam sie jedes Mal frei, da sie ihre Taten mit ihrem Glauben entschuldigen konnte. Der Glaube befahl ihr zu stehlen, weshalb sie jedes Mal auf Bewährung freigesetzt wurde. Ihr Glaube, den auch
1: Constanze im Laufe der Zeit verinnerlichte, zeigte Ausdrucksformen, die mit den gesellschaftlichen Geflogenheiten nicht vereinbar waren. So zog sie mit ihrem Sohn von Mietshaus zu Mietshaus und ließ stets ihre letzte Bleibe in einem furchtbaren Zustand hinter sich. Das Wohnobjekt war unaufgeräumt, die Wände mit Blut beschmiert und die Räume mit Körperteilen von geopferten Tieren gefüllt. Unter den Nachbarn vermutet man bereits, die Laia González de Valle wäre eine Hexe und dass man ihren Zorn befürchten müsse, wenn man sich ihr in den Weg stellen
0: würde. Adolfo Constanzos Jugend war von diesen Einflüssen maßgeblich geprägt. Er beschäftigte sich auch mit Okkultismus und entwickelte angeblich die Fähigkeit, die Zukunft vorauszusehen. Wie seine Mutter kam auch er mit dem Gesetz in Konflikt, als er zweimal wegen Ladendiebstahls verhaftet wurde. Er erhielt knapp einen Highschool-Abschluss. Das Junior-College brach er nach nur einem Semester wieder ab.
1: 1983 schloss er seine religiöse Ausbildung bei einem Lehrer ab, einem Meister des Palo Mayombe, eines Kults, dessen Anhänger Satan als Gottheit anbeten. Um diese Verbundenheit zu unterstreichen, ritzte sich Constanzo folgende zwei
0: Sätze ins Fleisch. Meine Seele ist tot, ich habe keinen Gott. Im selben Jahr zog der gutaussehende Constanzo nach Mexico City, wo er eine Anstellung als Model gefunden hatte. Durch sein angebliches Talent, mit Hilfe von Tarotkarten die Zukunft voraussehen zu können, sorgte er in Fachkreisen schon bald für Aufsehen. Constanzo begann jünger um sich zu scharen. Mit den drei ersten Jüngern etablierte er rasch in Mexico City und Umgebung einen Ruf als Magier und Künstler, der in die Zukunft Sehen und Limpias rituelle Reinigungen vornehmen konnte. Diese Dienste waren nicht umsonst, sodass er begann, seinen bis zu 31 Stammkunden hohe Preise abzufordern. Des Weiteren bot er Opferungen von Tieren, unter anderem Hühnern, Ziegen, Schlangen, Zebras und Löwenjungen an.
1: Constanzo pflegte auch Kontakt zu reichen Drogenhändlern, die ihm Geld boten, damit er ihnen half, ihre Deals zu planen und richtig vorherzusehen. Auch legte er Zaubersprüche und Flüche über sie, sodass sie immun gegen Polizeikugeln
0: wären. Constanzo hatte bald Anhänger in allen Gesellschaftsschichten. 1986 wurde er in die Familie Calzada eingeführt, eines der einflussreichsten Drogenkartelle Mexikos. Binnen weniger Monate wurde Constanzo auch durch seine Aufträge für die Casadas ein reicher Mann. Constanzo lernte schnell hinzu und beging auch ab und an zu Betrügereien im großen Stil. Durch seine Religion,
1: den Glauben an den Palo Mayombe, war es für Constanzo auch der Nganga wichtig, der Kessel des Blutes. Zunächst nur auf das Schänden von Gräbern und das Praktizieren okkulter Handlungen mit Menschenknochen spezialisiert, war er an einem Punkt angelangt, an dem er begann, auch Menschen zu opfern. Mitte der 1980er Jahre kamen in Mexiko Stadt und Umgebung 23 Menschen auf brutale Art und Weise zu Tode. Auch wurden unzählige Menschen verstümmelt und überlebten
0: schwer verletzt. Konstanzo wollte im April 1987 Mitglied im Kalten Calzada Kartell werden, da er meinte, nur seine Fähigkeiten während dessen Aufschwung zu verdanken. Als diese ihn jedoch abwiesen, fasste er einen folgenschweren Entschluss. Am 30. April 1987 verschwanden Guillermo Calzada Sanchez sowie sechs seiner Familienmitglieder. Die Polizei, die am ersten Mal zum Haus der Familie gerufen wurde, suchte sechs Tage nach ihnen, bis sie die Leichen von sieben Menschen aus dem Zupango River bergen konnten. Alle wiesen Merkmale von grausamer Folter auf, allen ausnahmslos männlichen Opfern fehlten die Genitalien und Herzen, auch fehlten weitere Körperteile, die, so stellte sich später heraus, Constanzo in seinem Kessel des Blutes gekocht und gegessen hatte.
1: Im Juli 1987 wurde Constanzo in eine weitere Drogenfamilie eingeführt, deren Oberhäupter das Brüderpaar Elio und Uvidio Hernandez war. In jenem Monat lernte der 24-jährige Constanzo in Matamoros die 22-jährige Sara Maria Aldrete Villarreal kennen. Constanzo verliebte sich in die gut aussehende Frau, die am selben Tag, 6. September, wie seine Mutter Geburtstag hatte. Die junge Frau geriet dermaßen in den Bann von Konstanzos Sekte, dass sie bald als Madrina, Patin, von allen Anhängern respektiert wurde. Sie war bald nicht nur
0: Zeugin, sondern auch Täterin der Opferrituale. Um diese noch grauenhafter und vor allem in aller Stille zu inszenieren, erwarb Constanzo ein Stück Wüste. 32 Kilometer außerhalb von Matamoros. Die Rancha Santa Elena. Hier kamen am 28. Mai 1988 der Drogenhändler Hector de la Fuente und der Landwirt Moises Castillo durch Pistolenschüsse ums Leben. Da diese Exekutionen für Constanzo so nicht zufriedenstellend waren, ließ er am 16. Juli 1988 in Mexico City den Transvestiten Raul Paz Esquiel zerstückeln.
1: Am 10. August 1988 wurden Ovidio Hernandez und sein zweijähriger Sohn von einem rivalisierenden Drogenklan entführt, worauf Constanzo in der darauf folgenden Nacht ein Menschenopfer darbrachte und für die Freilassung betete. Die Entführten wurden am nächsten Tag freigelassen, was Constanzo
0: zu seinen Gunsten auslegte. Die Jagd nach Menschenopfern wurde immer unerbittlicher. Im November 1988 ermordete Constanzo seinen Jünger Jorge Valente de Fierro Gomez, da dieser Kokain konsumiert hatte. Obwohl Constanzo mit Drogendealern zu tun hatte, untersagte er seinen Anhängern jeglichen Rauschgiftkonsum. Zudem wurden konkurrierende Drogenhändler ebenfalls exekutiert. So am 14. Februar 1989 Escuele Rodriguez Luna und dessen zwei Partner Ruben Vela Garza und Ernesto Rivas Díaz. Sein erstes und einziges nachweisbares Kinderopfer forderte Constanzos Kult am 25. Februar 1989, als er den Vettern von Ovidio Hernández, den 14-jährigen José Garcia, Ermorden ließ. Am 13.
1: März 1989 wurde ein bis heute unidentifizierter Mensch auf der Ranch ermordet. Da dieser sich nicht genügend zur Wehr setzte und Constanzo mit der Exekution nicht zufrieden war, entführten seine Helfershelfer am nächsten Tag, dem 14. März 1989, aus einer Bar in Matamoros den 21-jährigen US-amerikanischen Medizinstudenten Mark Kilroy. Zwei Wochen später folgte ihm äh, Gilberto Sosa in den Tod, der Ex-Freund von Constanzos Freundin Sara Maria
0: Aldrete Villarreal. Doch Mark Kilroys Ermordung noch am Tag seiner Entführung markierte den Wendepunkt in der Biografie von Adolfo Constanzo. Denn anders als namenlose Bauern oder Transvestiten war Kilroy ein junger Mann, der nicht nur eine Familie, sondern zusätzlich noch eine Lobby hinter sich hatte. Sein Onkel arbeitete im Wirtschaftsministerium der USA. Die US-Behörden boten 15.000 Dollar für Informationen zum Verschwinden von Mark Kilroy an. Die Suche sowohl auf US-amerikanischer als auch mexikanischer Seite wurde international verfolgt.
1: Am 1. April 1989 wurde der Polizist Victor Soceda von Constanzo auf der Ranch ermordet. Mit seinem Tod wollte man Satan gnädig stimmen, da die Drogenhändler planten, eine Woche später eine halbe Tonne Marihuana über die Grenze in die USA einzuführen. Acht Tage später, am 9. April, wollten die Sektenmitglieder Serafin Hernandez Garcia und David Martinez mit ihrem Auto bei Brownsville im US-Bundesstaat Texas einer Polizeistreife einfach davonfahren, da sie davon ausgingen, Konstanzus Zaubersprüche hätten sie unsichtbar gemacht. Doch die Polizei stellte die beiden Männer und nahm sie fest. Sie entlockte den beiden erste Geständnisse. Zu weiteren Ermittlungen fuhren die Polizisten zusammen mit den Festgenommenen auf die Ranch, wo ihnen zwei weitere Anhänger des Kults, Sergio Martinez und Elio Hernandez, in die Arme liefen. Die Männer gaben nach langen Verhören Geständnisse ab und offenbarten den Ermittlern das ganze Ausmaß der Mordserie.
0: Die Ranch wurde bis zum 16. April 1989 systematisch durchsucht. Auf einem eigens von Constanzo angelegten Friedhof barg man die verstümmelten Leichen von 15 Menschen, darunter auch die von Mark Kilroy, dessen Schädel gespalten war und dem das Gehirn entnommen worden war. Drei Menschen konnten bis heute nicht identifiziert werden. Adolfo Constanzo wurde nun mit internationalem Haftbefehl gesucht. Die Polizei
1: führte am 17. April 1989 eine Razzia in seiner Wohnung bei Atizapan durch, konnte aber außer einer Kammer, die für rituelle Opfer diente,
0: nichts entdecken. Constanzo hatte sich mit seiner Freundin Sarah und drei Jüngern in ein kleines Apartment in Mexico City zurückgezogen. Sarah, die um ihr Leben fürchtete, schrieb eine ein Hilfgesuch auf einen Zettel und warf ihn aus dem Fenster. Ein Passant, der die Notiz fand, ignorierte sie, da er meinte, es wäre ein schlechter Scherz gewesen. Vier Tage später, es war der 6.
1: Mai 1989, wurden die Polizisten zu einem Apartmenthaus gerufen, da sich Anwohner über einen lauten Streit aus der Nachbarwohnung beschwert hatten. Nichts ahnend, dass es Aldolfo Constanzos Wohnung war, fuhren die Beamten zum Einsatzort. Constanzo, der die Polizisten vom Fenster aus sah, griff zu einer Uzi und öffnete das Feuer. Es grenzt an ein Wunder, dass in dem 45-minütigen Feuergefecht, in dem zuletzt 180
0: Polizisten involviert waren, nur ein Beamter leicht verletzt wurde. Als Aldolfo Constanzo registrierte, dass es für ihn kein Entkommen mehr gab, drückte er seine Waffe, Alvaro de Leon Valdez, einem Profikiller und Sektenmitglied in die Hand und gab ihm den Befehl, ihn und Martin Cuenta Rodriguez zu töten. Als die Polizisten schließlich die Wohnung stürmten, lagen Adolfo de Jesus, Constanzo und Martin Cuenta Rodriguez tot in ihrem Blut.